0: Onda Realidades, la expresión de la calle, una radio para la gente sin hogar, una radio donde no tenemos ni filtros ni tapujos, agitamos conciencias,
1: estamos aquí en
2: el ayuntamiento
0: de la nos hemos hablado hablado de? junto al ministerio hola, de hola. sanidad, buenos días a todos, Os habla
2: el que sigamos cobrando una renta mínima,
1: hablar? Ejemplo, Madrid, hay tantas cosas, hay tantas cosas, el humor, porque es lo único que nos, que saca, nos saca un poquito, poquito hacia, hacia adelante. adelante.
2: Que estamos en hondarealidades.org, ahí nos podéis escuchar. Aquí estamos, sin filtros ni tapujos. <risa> Buenos días a todos y bienvenidos un día más a un programa de Onda Realidades, un programa de radio donde se habla sin filtros ni tapujos programa hecho por personas sin hogar y que hoy vamos a tener una, un invitado pues que ha salido así con nosotros se encuentra Sergio fanjul del periódico el país el cual está haciendo una investigación sobre personas sin hogar buenos días Sergio
3: hola bienvenido muy buenos días. al
2: programa de Ondas realidades
3: gracias por invitarme
2: de nada. Y bueno, vamos a empezar con una preguntita, una ronda de preguntas.
0: Hola, buenos días, Sergio. Yo quería preguntarte una cosa. ¿Cómo, dentro del mundo del periodismo, cómo es que te dio por interesarte por las personas sin hogar?
3: Bueno, pues eh, yo venía tratando temas relacionados de alguna manera, como el tema de los desahucios, de la desigualdad, de la segregación urbana, ¿no? la separación entre barrios ricos y pobres, que ahora está muy de moda con el tema de la pandemia y los confinamientos. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra. Un editor me propuso que me metiera también en, en este asunto de, de las personas sin hogar, y, y luego investigando los libros que había publicado sobre este tema, resulta que no, no había demasiados, es como un tema que todavía tiene que, que llevarse a la opinión pública en general, porque no, no, no se han escrito muchos libros que lleguen al gran público sobre este tema, ¿no? que está muy invisibilizado, así que creo que, que es un, un tema que está lleno de historias y que la gente tiene que conocer, por eso me he metido en esto.
0: Y en general, desde tu punto de vista y las investigaciones que llevas, ¿qué es lo que más te sorprende de la gente sin hogar? Bueno, pues
3: una cosa que me sorprende es que, pues que no se corresponde con los estereotipos que hay, ¿no? Que muchas veces se piensa en las personas sin hogar de, ter- de determinada manera, sobre todo la gente que está en la calle, y bueno, lo que he ido aprendiendo es que hay, hay, hay mucho. Hay, muchas características de las personas sin hogar que no pueden reducirse a un estereotipo que es el que podemos tener en la cabeza las personas que no estamos cerca de esto y que hay gran diversidad de situaciones y también que son muchas las, las circunstancias que pueden llevarte a estar en situación de, de sin hogarismo ¿no? muchas veces desde la sociedad se culpabiliza y, y se se estigmatiza a las personas sin hogar como si fueran culpables de su situación y por lo general no es así, ¿no? es casi un fallo de, del propio sistema.
2: A ver, ahora que estás tú con el tema este del sin hogarismo, las personas sin hogar, eh, durante la tesis que estás haciendo, ¿tú ves muy visibilizada a la mujer o la ves oculta?
3: Pues bastante poco eh, visibilizada porque se suele decir... Que, ...que el porcentaje de hombres en el tema del sin hogarismo... ...y sobre todo en situación de calle, es mucho más grande... ...pero en la realidad no es así, ¿no? ...porque hay muchas... ...hoy mismo he estado aprendiendo que hay, hay muchas, por ejemplo... ...mujeres eh, maltratadas que pueden considerarse como personas sin hogar... ...porque no tienen un alojamiento seguro, ¿no? ...no pueden vivir desarrollar una vida normal en una casa donde sufren maltrato, por ejemplo... Y muchas otras situaciones de este tipo, ¿no? Por ejemplo, en la, en la prostitución, en las mujeres que están en, en, en locales de alterne, que tampoco eso se puede conseguir, considerar un hogar. O incluso las, algunas, muchas trabajadoras domésticas que vienen de otros países, ¿no? Que tampoco tienen un hogar propiamente dicho. Como se ha visto ahora también en la pandemia, que muchas de estas personas se han quedado sin hogar cuando, cuando han sido despedidas por las personas que les contratan para cuidar a sus hijos y para limpiar, ¿no? Así que es verdad que están muy poco representadas en el imaginario colectivo de las mujeres.
0: Otra cosa, Sergio, por favor. Eh, Tú, de las investigaciones que llevas y lo que llevas escrito, eh, esta temporada nosotros nos estamos estamos centrando en en desmontar los estereotipos de de lo que tiene la gente... De la, sobre la opinión que tiene la gente normal, bueno, normal los que tienen hogar, a los que no lo tenemos o, no, o, no, o no, no lo hemos tenido ¿qué estereotipos son los que se ven desde fuera? Bueno, pues pues un estereotipo clásico es
3: el del vagabundo mendigo con su cartón de vino, su, su, sus andrajos ¿no? tirado por la calle, ese es el, el clásico yo creo, el clásico el clásico estereotipo de, de un, una persona sin hogar, un pobre, ¿no? Un mendigo, un vagabundo. Yo creo que ese es el estereotipo más fuerte. Y ya, te, como ya dije antes también, la idea esta de que de, de que las personas sin hogar de alguna manera eh, pues se lo merecen en el sentido de que eh, no, se han esforza, no se han esforzado suficiente o que han tenido problemas con el alcohol o las drogas o problemas de salud mental, ¿no? Bueno, esto... ...estas clásicas ideas sobre el sinobarismo... ...yo creo que son los estereotipos... ...más fuertes.
2: O sea que... ...hablando en plata... ...con todos los estereotipos que están habiendo... ...la palabra concreta... ...tú la definirías como... ...aporofobia.
3: Sí, a mí me gusta mucho ese término... ¿no? ...porque pone... Eh, ...porque explica muchas cosas... ¿no? ...que están muy imbuida, metidas dentro de, de... ...de esta sociedad tan competitiva... ¿no? ...donde... Donde hay ganadores y perdedores, y donde a las personas que por cualquier circunstancia no les va bien en la vida, pues casi se las rechazan, En vez de, en vez de empatizar con ellas, o comprenderlas, o tratar de ayudarlas, no parece que nos estamos dando codazos y que, y que eso, que los que no, los que no eh, consiguen vivir según los estándares, estándares admitidos, pues son estigmatizados. En vez de en vez de comprendidos o ayudados, ¿no? Entonces, la profobia es un término que, que es un término bastante nuevo y que a mí me gusta mucho, porque es una palabra que yo creo que era necesaria que muchas veces las cosas, hasta que no tienen una palabra que las nombre, eh, no existen.
1: A ver, mmm, yo diariamente paso por una zona sí. que, vamos, lo no conocerás, que no es donde está el sabor social. Y ahí, pues, si has pasado alguna vez, sabrás lo que hay. Yo soy positiva y veo personas, que hay personas muy solidarias con estas personas. Les ayuda con ropa, incluso he visto que han pagado pensiones. Personas de ahí, de, de aquel barrio. Pero claro que la mayoría de la, de la gente, los, los, que, que no los ve, vamos. Que no, los que
2: invisibilizan. No,
3: eso, eso, eso. Sí, yo creo que, que, que es verdad. Antes... Antes me contaban la historia aquí en la Asociación Realidades de, de una persona que decía: Bueno, yo ahora con el coronavirus eh, eh, me cuesta mucho, <ríe> o sea, es muy difícil que yo me infecte porque la gente por la calle ni me ve, ¿no? ni me dirige la palabra, ni se acerca a mí. Entonces estoy muy, estoy muy protegido contra el virus y es una, es una idea muy interesante sobre esto, ¿no? sobre la invisibilización, ¿no? de, sobre esta. A mí me, me llamó, Cuando empecé a, a trabajar con el tema del sinogarismo, me llamó mucho la atención el hecho de que de repente para mis investigaciones tenía que dirigirme a personas que están en la calle y que están muy cerca de mí y que veo casi todos los días en mi barrio y de repente cuando, cuando tuve que dirigirme a ellas vi que había una barrera muy grande entre los dos. Me costaba acercarme a esas personas porque eran como si vivieran en otro mundo, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Eh, y es mentira, son personas eh, normales y corrientes que han tenido su problemática, pero me costaba, me daba, no sé, sentía que había algo, te, sentía miedo a lo desconocido, miedo al otro, miedo al que está ahí y no es como yo, ¿no? Y luego cuando te pones a hablar con las personas sin hogar, evidentemente pues son personas eh, normales y corrientes con sus circunstancias. Sí, sí, sí. Y bueno, eso me llama mucho la atención.
1: Hay personas que yo de verdad, sinceramente... Eh, les he visto con una, una cultura tremenda. Uh-huh. Ojo, ¿eh? Yo he estado en la calle, yo he estado en sí. la calle. Y vamos, si a mí te, te pongo por ejemplo, me dicen hace 30 años que yo me iba a ver así, no me lo creo. Uh-huh. No me lo creo por, por cosas que te vienen en la vida, no no porque seas una persona ni ladrona, ni uh-huh. lo que es la vida. Una separación matrimonial, una, un, un desahucio, que no sabes cómo hacer las cosas porque te ha pillado en un momento mal, pero vamos, que si pones de tu parte, sí. va subiendo.
3: Entonces, es verdad eso que a mí me decían de niño y que dicen a muchos niños de mira, eso te puede pasar a ti, ¿no? Cuando ves a una persona en situación de calle.
1: Exactamente, yo lo puedo decir. Eso, eso, claro, eso puede pasarle a cualquiera, a cualquiera.
0: Bueno, Sergio, no sé si quieres aprovechar y hacernos alguna pregunta a alguno de nosotros.
3: Bueno, pues sí, me gustaría, ya que estamos en este programa de radio que tenéis, en Onda Realidades, me gustaría preguntaros qué os os aporta hacer el programa de radio, por qué os interesa.
0: Pues mira, eh, a mí me interesa particularmente, ya este es el tercer año que estoy, o la tercera temporada que estoy aquí en Onda Realidades, y me gusta porque podemos traer La Voz de la Calle a las ondas, ¿no? Que parece muy difícil el, el que una persona sin, sin hogar pueda tener una oportunidad seria de poder expresarse cómo se siente, cómo lo vive y cómo lo viven los demás que están en la calle que no tienen voz ni voto ahora mismo aquí porque claro, es un espacio muy reducido y que a mucha gente también les avergüenza hoy en día todavía les avergüenza que sepa alguien que está en la calle
2: Bueno, a... A mí como mujer, pues darle la visibilización y la voz a la mujer. Ajá. Porque aparte de esta, que ya es mi cuarta temporada aquí, que estoy desde el 2018, desde que empezó la radio, aporta darle la voz a la mujer, pedirle sus derechos, porque al estar invisibilizada no es como si no existiera. Entonces ese es el punto de fuerza que tengo yo, darle la voz a la mujer. Y me aporta mucho, mucho porque me meto en diferentes temas, me da lo mismo. Y ahora me meto más porque la situación del COVID que a la mujer ha volado, no existe.
1: Yo llevo un año aquí, ya estaba nivelada más o menos, eh, tenía una pareja, teníamos estábamos pagando los dos y estábamos nivelados, no, no para tirar el dinero, pero nivelados. Y se murió de cáncer. Vaya. Entonces, me tuve que irme de la casa porque. Y enseguida me dieron apertura aquí. Pero vamos, ya a partir de esto no me he visto en la calle. Me dieron aquí, me acogieron, fui a. Vine aquí un piso de. Y luego ya ahora vivo sola en un piso. A mí la radio, la radio me gusta. Es que de hecho, de hecho. Me gusta, me gusta la radio escucharla más que la televisión, me gusta, no sé, y me meto mucho en el tema, en los temas. Y onda realidades, pues ahí está, que, que ver cómo se hace, que lo montamos nosotros, que, que yo no tenía ni idea, y para joder la idea de esto. ¿eh? Y, y luego eso, los compañeros, que, que hemos ido a varios sitios, lo hemos llevado muy bien, ¿eh? hemos estado en varios eventos y lo, lo hemos llevado bien. Hemos ido a emisoras de radio Pues para, para hablar por Entonces vas conociendo personas Bueno
0: Sergio No sé si tendrás alguna pregunta más con nosotros
3: Pues sí, o puedo hacer otra Ya que estamos con el tema Del, del COVID, ¿cómo estáis viviendo Todo este asunto de, de la pandemia, de los confinamientos de No sé Porque <risa> es una cosa Malamente. Malamente
2: A ver, depende Vamos a ver Depende de la zona, porque yo estoy en una parte que está confinada uh-huh. y la otra parte está restringida. Dos en una.
3: Pero ¿cómo es eso? ¿Cuál es la diferencia? No me entero yo bien.
2: Pues a ver, te explico, la, restri- la confinada es que sí. está todo cerrado. Ajá. La restringida es que nada más que puedes ir al mercadona a casa, al banco a casa. Eh, el, al, al médico a casa, ya. o sea, y vivo en dos zonas, entre dos zonas, San Fermín que está confinado, sí. Avenida de los Rosales que está confinada, pero mi calle está restringida. Llegas aquí, la mitad está confinada, la mitad está restringida. Esto no está
1: confinado, ¿no?
0: Esto ya no sé, sí. Bueno, yo en esto del confinamiento es un, es un poco curioso, ¿no? Porque oye, no, yo he vivido el confinamiento del confinamiento, porque yo, cuando estuvo el confinamiento serio, a mí me pilló ingresado en una clínica. Ajá. Entonces, ahí viví el confinamiento del confinamiento, porque estábamos confinados, pero en la unidad estábamos confinados de las otras unidades. Entonces, cuando yo salí, que viví lo que es el, el confinamiento estándar, por pues llamarlo de alguna manera, eh, fue un poquito impactante, ¿no? O sea ves a toda la gente con, con las mascarillas, con los geles hidroalcohólicos a todos los lados entrando de uno en uno en las tiendas, de uno en uno en las farmacias, o sea, fue un poquito como no sé, como haber viajado en el tiempo ¿no? o sea, yo me metí en una clínica y estaba, no tenía no, no había confinamiento, y cuando salí de allí parecía como, yo sé, como si fuera el, el 2050 con con todas las máscaras puestas a la gente, los guantes, hidrogeles y, y demás. Es ya, de cinta afición
1: claro que no quería decir quería decir chicas que la zona Antonio López creo que no está confinada claro
0: bueno que si no tienen ninguna pregunta más no por... pues Estoy... muchas gracias ¿Qué tal, ¿qué
1: tal ves el sistemilla?
3: bueno os veo muy bien montados aquí y muchas <risa> gracias por, por invitarme
0: que me lo pasé muy bien a claro. ti a ti de verdad <risa> Bueno, ha sido un placer, Sergio Fanjul, del diario El País. Pues bueno, nada, decirte que nada, que todo es un lujazo haberte tenido aquí esta, esta mañana. Gracias, gracias.
2: Bueno, pues aquí va la despedida de otro programa de Ondas Realidades, un programa sin filtros trapujos. Damos como colofón la despedida a mis compañeros, Carmen,
0: Hasta la próxima, Coyote, chicos. Hasta la próxima y como no, dedicarle este programa A
2: una persona, a persona Que la tengo a mi izquierda Que es Aima Dar las gracias Por habernos acompañado otra, Otro ratito más Exactamente Aima Otro ratito más Otra Que te hemos pillado por dos veces No me pegues pero sabes que sabes que te lo he hecho con cariño y que te doy las gracias por, por haberte tenido, aunque te seguiré teniendo en el otro proyecto. Muchas gracias.
0: Y nada, desearte mucha, mucha, mucha suerte en tu nueva etapa laboral y que ya sabes que el programa de Ondas Realidades lo tienes abierto las fuerzas de par en par siempre que tú quieras.
1: Tengo una frase tremendo.
2: Pues nada, lo dicho, chicos, Muchas gracias a todos, a todas. Al final, mira que estaba intentando hacerlo así, como por la puerta de atrás, pero otra vez me voy con la lagrimilla en la el ojo. Muchas gracias, de verdad.
0: Esto no se basa, nadie se va por la puerta de atrás.
2: Nadie se escapa y bien que lo sabes. Y nada, ya no lo sabes.
0: Onda, realidades.
1: Agitamos conciencias.
0: Agitamos conciencias.
1: hay tantas cosas el humor porque es lo único que nos nos saca saca un poquito poquito hacia adelante que estamos
2: en ondarealidades.org ahí nos podéis escuchar
1: aquí estamos
2: sin filtros ni tapujos (risa)